0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Ich bin wie immer Christian und ich habe heute einen Gast, der schon mal da war, meine ich, ist aber schon eine Weile her. Hallo Hendrik.
1: Hallo Christian. Ja, ich glaube auch, es ist schon äh, ein bisschen was her. Das stimmt.
0: Bisschen was ist gut. Seitdem hast du selber das Podcasten angefangen und es hat sich viel getan. Ähm, man könnte fast sagen, es gab einige neue Innovationen. <lacht> ich gebe zu, das war ein schlechter Segway, aber es war ein ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir reden heute über den Innovationsmanager für Wohlfahrts- und Sozialorganisationen. Um genau zu sein, die Frage, was müssen der eigentlich können? Und die Frage hast du gestellt, Hendrik, und zwar auf Twitter. Erzähl doch mal ganz kurz, wie es dazu kam, dass wir jetzt miteinander quatschen.
1: Mhm. Ähm, ja, ich finde es tatsächlich ja ganz interessant. Also ich habe ähm, eine Anfrage bekommen von einem Wohlfahrtsverband, ob ich die dabei beraten kann, sozusagen, äh, es geht um eine Antragstellung und es geht um die Frage dabei, ob sie überhaupt einen Innovationsmanager in Ihrem Verband einstellen wollen. Und dann natürlich diese Frage dabei, wenn sie sich dazu entscheiden, ja, wir wollen einen Innovationsmanager einstellen, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Kompetenzen muss der haben? Und dann war meine grandiose, äh, mein, mein Schnellschuss sozusagen äh, die Frage. Ich frage doch mal mein Netzwerk. Äh, habe diese Frage dann auf Twitter gestellt, hab ein paar Leute dazu verlinkt und ähm, daraus hat sich eine ganz nette äh, ja, Konversation ergeben. Einfach also wirklich viele, viele Rückmeldungen, viele, viele Anmerkungen dazu, bis hin zu deinem, äh, zu deinem Blogpost sogar.
0: Genau, ich hätte dann gesagt, ich blogge da mal drüber zu. Mhm. Wollte das dann noch im Sozialchat auch unterbringen, da wurde es aber nur sehr kurz besprochen, das ist eins von drei Themen. Mhm, yeah. aber, <lacht> Entschuldigung, wie du auf Twitter richtig gesagt hast, Twitter gab es viel Feedback. Mhm. Ähm, was ich sehr spannend fand, war, es gab vor allem in meiner Wahrnehmung zumindest, sehr viel Diskussion rund um den Begriff mhm, yeah. Manager ja. und, und Zuständigkeit und all dieses, also um die die Begrifflichkeiten und Sprachgebrauch. Ja. Ähm, hast du das erwartet in der Form?
1: Ähm, ja, also spannenderweise habe ich das in der Form schon erwartet, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute, die wir da gefragt haben oder mit denen da ja irgendwie kommuniziert wird, die sich in diesem Themenspektrum Innovation, soziale Innovation, Innovationsfähigkeit, Organisationsentwicklung und so weiter und so weiter, sich da schon sehr, sehr lange beschäftigen und ähm, eben auch Themen wie Digitalisierung aufgreifen und so weiter und so weiter. Ähm, und dann natürlich dieses Innovationsthema, wenn man es, sagen wir mal, ganz, ganz grundlegend betrachtet, natürlich eigentlich nicht gemanagt werden kann. Ja, so irgendwie, wenn man Managen mhm. als äh, ja, Verwaltung, als irgendwie Abhandeln von irgendwelchen Checklisten oder sowas sieht, dann hat das hat Management natürlich erstmal ganz wenig mit Innovation zu tun. Und deswegen habe ich da natürlich dann halt irgendwie, sagen wir mal, diese Reaktion erwartet. Äh, wenn man mit, ja, also ich meine, man kann auch gerne ein paar Menschen nennen, weiß nicht, Hannes Jänert, der dieses Thema beispielsweise beim deutschen Caritas-Verband ähm, vorantreibt oder Sabine depu oder sowas diskutiert. Das sind natürlich mhm. Menschen, die. die ja, die, die sind im Thema drin, ja, deswegen war mir das eigentlich schon bewusst, lustig fand ich, dass es dann gar nicht davon wegging, von diesem von diesem Manager-Ding, das ging ja bis gestern noch so ungefähr, kamen ja immer noch Rückmeldungen dazu, wo dann halt auf diesen Begriff rumgeritten wurde.
0: Genau, das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen, ich habe die Diskussion verstanden, ähm Andererseits bin ich, wir kennen uns jetzt schon eine Weile der Pragmatiker, mhm. der einfach sagt, naja, in Zweifel nehme ich einen anschlussfähigen Begriff und fülle den entsprechend ja. mit Aktivität und Leben. Nee, definitiv. Also ich bin da, ähm, ähm,
1: ich bin da, ich bin da auch voll bei dir. Ja, so irgendwie zu sagen, ähm, gerade in, sagen wir mal, Umwelten, in denen, ähm, Innovation nicht unbedingt nur auf der Tagesordnung steht, ja, wo es halt auch viel um Verwaltung. <lacht> ja, ich versuche mich da ein bisschen diplomatisch, gesagt, diplomatisch ja, auszudrücken ja. dazu, ähm, wobei natürlich, also auch auch das muss man sagen, irgendwie zu sagen, soziale Organisationen wären nicht innovativ, stimmt ja so auch nicht, ja, so irgendwie. Deswegen muss man da schon immer Mega. so ein bisschen irgendwie differenzieren dabei und zu sagen, wo dass dieses Thema nicht ähm, nicht sagen wir mal ganz äh, übergreifend im Vordergrund steht so irgendwie da jemanden zu haben der sich mit dieser Thematik befasst der auch ähm, was weiß ich das Thema äh, digitale Transformation beispielsweise digitale Geschäftsmodelle wo ändern sich da ähm, ja ganze Umwelten oder oder ganze ganze Geschäftsmodelle mhm. ja so irgendwie sowas im Blick hält das macht ja auf jeden Fall Sinn
0: das macht massiv Sinn. Und ich glaube, wenn es darum geht, ob Sozialträger innovationsfähig sind, geht es meist darum, sind sie für sich, in sich, mit ihrer Struktur, mit ihrer Beschaffenheit innovationsfähig mhm. und nicht haben sie auch innovationsfähige Lösungen. Die entwickeln sie in der Regel schon aus Notwendigkeit. Mhm. Ähm aber nachdem wir die sprach, das ein bisschen hinter uns lassen. Ich fand es ein bisschen schade, dass da die 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 Kompetenzen ein bisschen kurz kam, gefühlt zumindest. Mhm. Ähm, Frage an dich. Es gab jetzt eine Menge Feedback. Ich habe auch gesagt, ich möchte den Blogbeitrag so ein bisschen ergänzen, auch mit dem Podcast heute. Mhm. Was, was kam denn so an Feedback? Was ist denn für dich das Learning? Was sind denn die Kernkompetenzen äh, oder Anforderungen an Innovationsmanager? Was was war so das Grundtenor? Ja,
1: also das, das, was ich als, als äh, sagen wir mal, ganz oben auf die Liste äh, schreiben würde, wäre Frustrationstoleranz. Ähm, <lacht> ja, das hatte ich irgendwie, hatte ich irgendwie das, das Gefühl, dieser dieser Begriff kam, sagen wir mal, in unterschiedlichen ähm, Ausführungen, in unterschiedlichen ja irgendwie Konnotationen kam dieser Begriff immer irgendwie wieder rein. Ähm, viel Frustrationstoleranz muss der Mensch mitbringen
0: ähm, mhm.
1: sagen wir mal kompetenzdiskussionen sind natürlich immer extrem schwierig ja so irgendwie dabei da muss man mhm. ja eigentlich zunächst mal mehrere dinge, ähm, definieren, um überhaupt über Kompetenzen reden zu können, auf der einen Seite. Oh, ja. ähm, und das finde ich hier bei, bei, bei dieser Diskussion wirklich ähm, spannend, zu sagen, über was reden wir eigentlich, wenn wir über Wohlfahrtsverbände oder soziale Organisationen reden. Weil da ist ein oh, Unterschied oh. da drin, halt irgendwie zu sagen, ob ich halt irgendwie, was weiß ich, den paritätischen Landesverband XY habe oder ob ich einen Träger, also eine Organisation sozusagen habe, die, was weiß ich, 200, 300 Mitarbeiter oder sowas hat. Das sind zwei unterschiedliche, äh, sagen wir mal, Herangehensweisen an dieses Thema Innovationsmanager. Und dann muss ich noch den Begriff der Kompetenzen definieren, Wo ich dann sage, über, über welchen Kompetenzbegriff rede ich denn da eigentlich? Und da gibt es ja unterschiedliche und was weiß ich von diesem, sagen wir mal, Wissen, äh, Wissen können und Sozialkompetenzen oder sowas, äh, unterschiedliche Begrifflichkeiten. Und dann ist so eine Diskussion, die sich da ergibt, natürlich manchmal von, ähm, äh, ja sagen wir mal, von einer, von einer gewissen Weichheit sozusagen gekennzeichnet, die man dann schwer... Also, ich hatte dann oder ich habe jetzt schon dieses Beratungsgespräch geführt und, und hatte da schon äh, also es war, war wirklich sehr sehr erfolgreich und, und hat äh, sagen wir mal, glaube ich, wirklich der der Organisation auch was gebracht, aber da muss man natürlich dann nochmal ganz klar reingehen und sagen, über, über welche Kompetenzen reden wir jetzt hier eigentlich? Mhm. Ja.
0: Ja, das ist das eine und ich denke, das andere ist wir sind uns, glaube ich, eigentlich auch nicht jeder Wohlfahrtsverband und jede Organisation ist einfach gleich gestrickt. Mhm. Auch da gibt mhm. es ja massive Unterschiede. Mhm. Und ich denke auch, die die Prioritätensetzung innerhalb der Kompetenzverteilung wird sicherlich sehr unterschiedlich ausfallen mhm. müssen, je nachdem, wo die ähm, ja wo die Person aufgestellt ist. Mhm. Was was mir ein bisschen, ich nicht kurz kam, weil das war gar nicht Teil der Frage, was mir dabei einfiel tatsächlich, was ich in der Ergänzung so ein bisschen ansprechen möchte, Wäre auch eine eigene Diskussion wert. Wo würdest du denn so einen Innovationsmanager, ich bleibe bei dem Begriff, auch wenn ich Scout von äh, Hannes Jener sehr schön fand, ähm, wo würdest du denn den aufgehängt sehen? Intern. <lacht> Weil, ganz ehrlich, ja. aus Erfahrung hat der nicht viel zu sagen, so eine Position. Das ist meist ein Papiertiger. Ja. Hat dann aber wenig Sinn. Ja. Gehört für mich zumindest, das ist meine These mhm. und da bitte ich um äh, deinen Widerspruch an der Stelle, für mich gehört der auf Assistenzebene der Geschäftsleitung, mhm. von der Richtung her zumindest, und über die normalen Bereichsleiter. Ja. Wolltest du ihn aufgehängt sehen?
1: Wir hatten äh, exakt diese Diskussion, war äh, in, dem, in dem Gespräch, an dem, an dem Tag, an dem ich da war, äh, bei der Organisation, war das die, die Hauptdiskussion und ich glaube die Diskussion, die uns Gefühl zumindest am weitesten gebracht hat, weil die Überlegung des, äh, des Verbandes ging dahin zu sagen, ähm, wir haben auf der einen Seite die direkte Anbindung an die Vorstandsebene, also wirklich nach ganz oben, mhm. ganz oben aufgehängt. Das wäre die eine äh, Option gewesen, sozusagen als Stabsstelle mit der Schwierigkeit dabei, dass ähm, die Stabsstellen im Verband ähm, oder in diesen Verbänden oder Stabstellen, da in diesem Kontext allgemein oftmals eben als das, was du eben als Papiertiger bezeichnet hast, angesehen werden. Ja? Mhm. Also unten drunter kommen die, äh, ja. sagen wir mal, äh, Geschäftsführer der einzelnen Abteilungen, Organisationen, ja, verschiedene Kitas, verschiedene Einrichtungen für für äh, für, für für ältere Menschen, äh, Wohnungslosenhilfe und so weiter und so weiter. Also, sagen wir mal, im Sozialwesen gestandene Geschäftsführer, die da äh, und Geschäftsführerinnen natürlich, die da, ähm, agieren und die dann mit so einer Stabsstelle kommunizieren müssen, wo sie sagen, ja, okay, der sitzt da oben, der hat keine Verantwortung, der hat kein dies und jenes. Das heißt, Option 2 wäre gewesen, also wenn nicht im Vorstand, dann Option 2, bei, also auf, auf, gleicher Ebene sozusagen wie diese Geschäftsführung. Ja, also eine, also sozusagen auf der, auf der zweiten Führungsebene nach dem Vorstand. Mhm. Und da war dann die Diskussion dabei, naja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Die armen Geschäftsführer, ich bleibe da jetzt mal bei der, bei der männlichen äh, Variante dieses Begriffs, die armen Geschäftsführer, mhm. ähm, die, sagen wir mal, nicht unbedingt immer die Jüngsten sind, die sich da mit vielen verschiedenen Sachen rumschlagen müssen, die äh, ja wirklich so dieses operative Geschäft oftmals am Laufen halten müssen, die knallhart auch über Geld entscheiden müssen, über Stellen, über Personal und so weiter und so weiter. Und denen setzt man jetzt auf einmal so einen Innovationsmanager vor oder Innovationsscout, wir hatten den Begriff Innovationscoach, fand ich eigentlich auch ganz, mhm. ganz reizvoll, muss ich sagen, der dann auf einer Ebene mit diesen Menschen sprechen soll, wo ich es total nachvollziehen kann, dass ich dann als Geschäftsführer sagen würde, naja, Bürschchen, also wenn man auch da wieder in der männlichen Version bleibt, ja äh, so, oder Mädel, wie auch immer man das dann irgendwie nennen will. Naja, Mädel, du hast ja im Alltag überhaupt gar keinen Stress. Ja, Du gammelst hier ein bisschen rum. Vielleicht hast du irgendwo äh, dein, dein Büro oder einen Schreibtisch äh, sitzt da. Gegebenenfalls unterstützt du uns dabei, irgendwelche lustigen Ideen zu haben. Aber vom Alltagsgeschäft hast du auch keine Ahnung. Und dann war... Die, sagen wir mal, dritte Option dabei oder die die dritte Überlegung zu sagen, ist es nicht möglich oder sagen wir mal, warum denken wir überhaupt in dem klassischen Organigramm? Und ich glaube, dieser Gedanke alleine ja. hat uns schon weitergebracht dabei. Einfach zu sagen: mhm. Lass uns doch mal versuchen, außerhalb dieses Organigramms zu drängen und eine 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 Position, eine Stelle zu schaffen oder zu denken zumindest, ja so, die sich außerhalb dieses Organigramms bewegt, um ähm, schon mit der mit der mit der mit diesem mit diesem Festschreiben im Organigramm zu zeigen: Innovation ist ein ganzheitliches alle Abteilungen, alle äh, äh, Hierarchiestufen übergreifendes Thema. Und das fand ich wirklich ein ne, mhm. guter Gedanke, der da irgendwie da, äh, dahinter war, weil die Gefahr wäre natürlich, man setzt diese Stelle ein, beispielsweise auf Ebene des Vorstands und ähm, die kleine Mitarbeiterin, der kleine Mitarbeiter, der, der Hausmeister von Organisation XY, ähm, der traut sich nicht, sozusagen aufgrund seiner Erfahrungen, die er mit Hierarchie und mit Vorgesetzten und so weiter und so weiter gemacht hat, traut sich nicht, diesen Menschen anzusprechen mit seiner, was weiß ich, neuen Idee, mit, seinem neuen, mit seinen Überlegungen, die er in seinem Geschäftsbereich hat. Und das wäre natürlich das Blödeste, was in diesem ganzen Kontext passieren kann. Ja, also jemand, ähm, der so weit weg sozusagen vom operativen Geschäft agiert, dass er überhaupt gar nicht mehr angesprochen wird.
0: Definitiv, nur da wäre es natürlich die Frage nach den Aufgaben, weil ich persönlich hätte jetzt gedacht, so ein Innovationsmanager, ich bleibe bei dem Begriff jetzt einfach mal, mhm. ähm, ist eigentlich jemand, der extrem viel zu tun hat mhm. und sehr, 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 sehr viel Kontakt mit dem Alltagsgeschäft haben mhm. muss, weil er oder sie eben regelmäßig in so gut wie allen Bereichen aufschlagen muss, dabei mhm. sein muss, verstehen mhm. muss, was da eigentlich läuft, um auch den Bedarf verstehen zu können nach Innovation.
1: Ja. Also ähm, bin ich sofort bei dir. Ja, so Ich meine, wir, wir kommen ja sicherlich mhm. gleich auch nochmal dahin, wo man sagt, irgendwie okay, Kompetenzen, lass mal ein bisschen konkreter irgendwie drüber reden. Aber mhm. ähm, genau. also der, der muss natürlich überall dabei sein, in Anführungsstrichen. Das kann er aber gar nicht. Also die Gefahr dabei genau. besteht ja da drin, so eine Stelle, wenn man die einrichtet, ähm, sehr schnell zu überfrachten. Ja, so der muss anfangen Absolut. anfangen von ähm, sagen wir mal den einzelnen menschen zu begleiten in seiner haltung bezogen auf äh, sagen wir mal neue geschäftsmodelle oder seine digitale grundhaltung oder sowas ja das wäre dann der mhm. die die äh, begleitung des des geschäftsführers oder sowas ihn da ein bisschen weiterzuentwickeln dann muss er auf der anderen seite übergreifend sagen wir mal eine organisationsentwicklungskompetenz haben um Innovationsfähigkeit sozusagen wirklich in diese gesamte Organisation reinzubringen. Und dann als sozusagen dritte Ebene müsste er eigentlich auch noch, ähm, sagen wir mal, alle Antennen, die er dann noch irgendwie frei hat, ähm, Nutzen dazu, in die Gesellschaft ähm, reinzuhören und zu sagen, okay, wo entwickeln sich welche neuen Dinge, was was passiert im Internet, was, was irgendwie hier habe ich mein Netzwerk und so weiter und so weiter. Und da sehe ich wirklich so ein bisschen die Gefahr drin zu sagen, boah, das kann auch schnell überfordern.
0: Ja, für mich ist es so ein bisschen vergleichbar. Ich komme ja so aus der Kommunikationsecke. Für mich klingt es immer so ein bisschen nach der Stelle des Social Media Managers, mhm. die auch erst belächelt wird und dann auf einmal doch die Rettung für alles sein soll mhm. und alles besser machen muss. Mhm. So ein bisschen sehe ich auch den Innovationsmanager in der Gefahr, so zum schweißer Taschenmesser zu werden. Mhm. Genau. Dass erst keine Ernst nimmt und dann alle mit allen Hoffnungen überfrachten. Mhm. Aber lass uns mal konkret machen. Ich glaube über die konkreten Kompetenzen zu sprechen, finde ich jetzt gar nicht so spannend. Was ich viel spannender finde, ist, wie würdest du konkret die Aufgaben sehen von so einer mm. Person? Mm. Also was macht denn, ich bleibe bei der Form, ein Innovationsmanager in einer Wohlfahrtsorganisation? Ich meine, da kommen wir automatisch zu den Kompetenzen. Ja, genau, wie sieht dieser Alltag denn aus? Mm. Ich meine, am Schreibtisch sitzen und Internet lesen kann es ja nicht sein. <lacht>
1: Ja, ich glaube, sollte es Ja, genau, sein. Muss, muss muss nicht unbedingt zwingend sein. Also, äh, da kommt es natürlich dann auch wieder drauf an, sagen wir mal, über welchen Verband wir sprechen, aber oder ja, sagen wir mal über, über welche Organisation wir dabei sprechen, muss gar nicht Verband sein, aber eben über welche Organisation, aber ähm, wir haben auch darüber diskutiert, braucht dieser Mensch überhaupt einen festen Arbeitsplatz? Ja, also braucht er überhaupt irgendeinen mhm. Platz, weil eine der der wesentlichen Dinge, äh, das was du eben auch schon genannt hast, wird sein, ähm Erstmal unterwegs zu sein, also sich erstmal ein Bild davon zu machen, was passiert eigentlich vor Ort, was machen die Menschen eigentlich vor Ort, wie arbeiten die und sagen wir mal aus diesem aus diesem Design-Thinking-Denkhaltung herauszukommen, zu sagen, welche, welche Bedarfe haben denn eigentlich meine Kunden? Wenn man das irgendwie, äh, dann irgendwie die, die Mitarbeiter und Führungskräfte als die eigenen Kunden sieht dabei. Ja? Und das wirklich rauszuspüren, mit denen ins Gespräch zu kommen, zu sagen, wo, äh, wo sind eure eure Probleme, wo sind eure Herausforderungen, wo sind äh, die, die, die äh, großen Schwierigkeiten. Das sehe ich als, als eine der, der wesentlichen Aufgaben.
0: Absolut. Und ich würde sogar, ich bin, glaube ich, einer von den extremen, gut, das ist nicht neu, ähm, dass äh, der sie sagen würde, ähm, ein eigener Arbeitsplatz, ein fester mhm. Arbeitsplatz, könnte sogar so ein Problem werden. Ja, genau, so eine exakt. Person. Ja, also wir, wir wir haben da darüber so geredet, irgendwie zu sagen, okay,
1: hier coworking Space bei Bedarf, ja, also wenn es halt irgendwie sich kann ja, Flatrate irgendwie ja, genau irgendwie so. einen halben halben ja. Tag die Woche oder sowas irgendwie um seine Sachen irgendwie zu arbeiten oder von mir aus auch einen Tag die Woche oder sowas irgendwie kriegt man sowas vielleicht irgendwie mhm. gut hin, aber sowas irgendwie zu nutzen, um sich da eben auch wiederum mit anderen Menschen vernetzen zu können, ist sicherlich eine äh, eine, eine gute Idee, um auch dabei wieder klar zu machen, okay, Innovation funktioniert anders als eben am Schreibtisch zu sitzen und zu sagen, hier, ich habe da mal ein tolles gelesen oder so.
0: Absolut, das braucht halt auch einen sehr, sehr hohen Praxisbezug, mhm. glaube ich. Was mich zu der Frage bringt, die so ein bisschen die Kompetenz noch wieder berührt, wen würdest du denn als geeignet ansehen, jetzt vom beruflichen Background, vom Profil her, ja. für eine solche Stelle? Also auch das hängt natürlich immer
1: noch so ein bisschen an diesen Aufgaben. Das, wo wir noch äh, viel drüber gesprochen haben, waren auch solche Dinge wie... Ähm oder sagen wir mal andersrum, Hannes Jenert, auch da wieder den zu erwähnen, hat natürlich bei dieser Twitter-Diskussion einmal eine Aufgabenbeschreibung gepostet, die er für eine mhm. Stelle irgendwie ja schon geschrieben hatte, die er beim DRK in Berlin irgendwie ausgeschrieben hatte vor einiger Zeit. Ich weiß nicht, vor einem vor einem Jahr mhm. oder sowas war das, oder Dreivierteljahr oder so, keine Ahnung. Irgendwann ja. dann. Irgendwie so. Genau. Und da stehen natürlich schon spannende Sachen drin, ja. Also auch solche Dinge wie beispielsweise die Erarbeitung von Positionen des Verbandes, ja. Also oder der der Organisation. Mhm. Also Schriftstücke, äh, keine Ahnung, ja. Irgendwie Dinge, die nach außen mhm. gehen, heißt also konkret, dieser Mensch muss auch schreiben können, ja. So irgendwie dabei. Daraus erwächst natürlich, okay, er sollte sagen wir mal irgendwie eine, eine gewisses, äh, ja, eine, 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 eine gewisse Weiß ich nicht wissenschaftliche Kompetenz das klingt ein bisschen doof ja so irgendwie aber sowas wie Mittelakquise oder äh, ja schreiben können ja so irgendwie wie auch immer man das dann irgendwie
0: als lass mich lass mich da ja. kurz einhaken ja. weil ich ich fand diesen die die Beschreibung deshalb auch so spannend weil sie deutlich über schreiben können rausgeht die Person muss ja zumindest nach der Definition und da würde ich zustimmen auch ganz massiv ähm, ganz ganz massiv äh, politisch interessiert sein und deine Affinität für HAN. Mhm. Weil wenn wir ehrlich sind, Innovationsmanager wird immer auch eine Rolle spielen, gerade Positionspapieren, wenn es um politische ähm, Themen mhm. geht.
1: Also ich habe hab diesen Punkt eher als strategische Kompetenz bezeichnet. Das heißt, er muss dabei sein bei der, bei der sagen wir mal, Ausrichtung und, und, sagen wir mal, zukünftigen Entwicklung der Organisation. Mhm. Ja, ich habe mal irgendwann diesen, ja. diesen Satz gelesen, nicht dahin zu gehen, wo der Puck ist, sondern dahin zu gehen, wo der Puck sein wird ja also sein, ja, also genau. irgendwie zu überlegen wohin geht das ganze denn ähm, eben so eine so eine strategische Kompetenz die bei uns in unserem Fall natürlich immer in Richtung Sozialpolitik äh, zielt ja so, welche Entwicklungen welches mhm. welche, welche neuen Gesetze gibt es und so weiter
0: Genau, aber hat auch Offenheit und das meine ich politisch bis zu einem gewissen mhm. Grad, ja. auch gegenüber anderen Playern ja, 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 des ganzen Spielfeldes. Ja. Also wenn ich jetzt Englische meine ich damit Sachen wie Social Entrepreneurship ja. e.V., wie generell Startup ja. e.V. und ähnliche Sachen, aber auch wie, keine Ahnung, ausländische Vereinigungen rund um Social Innovation Summit und ähnliches. Ja, aber bis hin zu. Also ich,
1: ich würde da auch wiederum noch mal einen Schritt weitergehen, auch dazu sagen, mhm. warum auch nicht die örtliche Wirtschaft? Ja, so irgendwie wirklich Wirtschaftsverbände, ja, Organisationen, also nicht genau. nur die start geschichten sondern auch die Etablierten anzusprechen, zu sagen, ey, können wir nicht irgendwie zusammen kooperieren? Ja, so.
0: Das sind für mich zwei Ebenen. Das eine ist tatsächlich Teil dieser ganzen, dieser Innovations-, Innovations Ebene. alternativen ja, okay. Szene, würde ich es jetzt nennen. Ja. Und das andere ist die gute Alte, das klingt vielleicht ein bisschen <lacht> ein sexy, Alltagsgeschäft. Aha. Also wirklich dieses, ne, ja. mit etablierten Trägern, aber auch wirklich mit der Lokalwirtschaft und den lokalen Lösungen, die es ja gibt. Mhm. Vielleicht sogar auf regionaler Ebene, wo sich Lösungen ge gebildet haben, ja. weil man eine Lösung brauchte, die eben nicht geboten würde. Ja. Nee, ja? definitiv. Ja. So. Mhm. Also auch tatsächlich, es klingt immer Social Innovation, damit klingt so auch, ich fliege in der Weltgeschichte rum. Nee, auch wirklich mit dem Auto aufs Land fahren und dann mit den Leuten mhm. im, im Ort, wo man eine Lösung gefunden hat, ähm, sprechen und da Kaffee trinken und mit den Leuten ins Gespräch kommen und sich wirklich mal angucken im Alltag, mhm. wie funktioniert sowas mal jenseits der großen Städte und ähm, wie kann Innovation im Kleinen aussehen, was sich vielleicht damit übernehmen und skalieren lässt. Mhm. Ja. Ja. Und diesen Transfer hinzukriegen, aus so einem Alltag hin so strategisch, das ist, glaube ich, was, was ziemlich anspruchsvoll sein mhm. kann. Ja, und dann halt,
1: also das, das sehe ich dann als, äh, da haben wir dann auch drüber diskutiert, ja, kann man halt irgendwie jemand Berufsanfänger, weil jung und innovativ, wo ich äh, glaube, dass das eine mit dem anderen <lacht> überhaupt gar nichts zu tun hat, ja, so irgendwie, das sind schon. Ich
0: sagen, das ist jung und innovativ. Genau, ja, so
1: irgendwie, da sind schon zwei, zwei große äh, irgendwie Missverständnisse dabei. Die aber, schwierig. Aber, aber es muss auch jemand sein, der, ähm, sagen wir mal, durch seine Erfahrung, auch seine Lebenserfahrung und so weiter und so weiter, wie auch immer man das dann irgendwie definieren will, ähm, ein Standing erworben hat, um in solchen Konstellationen agieren zu können. Also ähm, ich muss mit einem Vorstand von einem, äh, was weiß ich, äh, Mittelständler oder sowas, muss ich auch mal Abendessen gehen können. Genauso wie eben mit einem äh, Social Entrepreneurship äh, Verein oder sowas, irgendwie mit den mit den jungen, innovativen äh, Sozialunternehmern. Ähm, und ich muss halt eben auch im Vorstand meiner eigenen Organisation oder in der Geschäftsführung meiner, meiner eigenen Organisation entsprechend agieren können. Und das ist schon, sind schon hohe Herausforderungen.
0: Absolut. Und es ist tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, es ist tatsächlich auch schwierig, bis zu einem gewissen Punkt, das an einem, finde ich, deswegen hatte ich vorhin ein bisschen provokant gefragt, beruflichen Profil festzumachen. Mm. Mm. Weil ähm, klar, brauchst du mit Affinität für die soziale Arbeit oder Wohlfahrt. Ich glaube, das ist unbestritten. Mhm. Aber ob diese Affinität durch einen beruflichen Background in den Bereich kommen muss oder ob, auch das könnte man argumentieren, nicht gerade mhm. Außenseiter ja. oder Quereinsteiger, die Besseren sind dafür, ja. weil sie einen frischeren Blick drauf haben. Da kann man natürlich wieder sagen, nee, aber den fehlt doch die Praxiserfahrung. Also ich denke, das ist ein ja. wieder und ich denke, es gibt kein klares berufliches Profil, das sich da bauen lässt.
1: Also in der, in der Beschäftigung äh, mit dem Thema, und, und mit dem, mit dem Gespräch äh, bin ich über den Begriff der Feldkompetenz äh, gestolpert, den ich eigentlich, <lacht> ne, fand, ich, fand, fand ich eigentlich gar nicht schlecht, also in Abgrenzung zur Fachkompetenz, mhm. also unter, unter Fachkompetenz würde ich hierbei, also bei diesem Menschen sozusagen wirklich Coaching und Moderationsfähigkeiten sehen, ja, also äh, was für sich solche Prozesse anzuleiten, äh, zu moderieren auf, auf, irgendwie Veranstaltungen und Feldkompetenzen dann zu sehen, okay, das, was du als Affinität im sozialen Bereich äh, bezeichnet, der, der, der muss irgendeine, sagen wir mal, eine, eine Verbindung dazu haben. Ja, das muss sicherlich kein Sozialarbeitsstudiengang sein, sondern kann auch, keine Ahnung, ja, Interesse oder, äh, ja, irgend, irgendwas sein, was da seine, seine Feldkompetenz ausmacht.
0: Ja, absolut. Und das macht's, es, glaube ich, so spannend. Ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, was machst du denn mit all dem Feedback? Ich nehme es stark an, es fließt natürlich in eine Beratung ein. Okay. Ähm, sehen wir da auch noch einen extra Blogartikel? Ergänzt du den meinigen? Was hast du vor damit? Ähm,
1: ich habe tatsächlich eigentlich gerade vor damit, nochmal was Eigenes dabei aufzusetzen. Weil ich cool. glaube, also ähm das was ein bisschen schwierig ist ist eben so dieses differenzieren ja das merken wir jetzt bei diesem bei ja. diesem Gespräch schon ja wo man halt irgendwie sagt ey voll geil mhm. äh, man braucht eigentlich nur eine eierlegende Wollmilchsau ja so und zack fertig ist die laube also der muss einfach alles können ja so irgendwie und dann ja, das äh, ist dann halt läuft das schon. genau ne? und da haben wir schon irgendwie ein problem wobei das wiederum für einen sozialarbeiter sprechen würde ja so da ich
0: dann halt <lacht> 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 ja wenn du dem denn noch wenn du dem noch beibiegen kannst was innovation ja, ist ja, muss man noch ein Problem. bisschen dran arbeiten. Ja, das war jetzt bewusst, das war jetzt bewusst natürlich. Leicht. Schon klar, leicht. Aber ich ja. weiß, was du meinst. Ich weiß, ja. was du meinst. Das stimmt natürlich. Bevor wir das fast aufmachen, trotzdem der Seitenkommentar. Ich würde dir recht geben, wenn die Ausbildung oder das Studium zur Sozialarbeiter inzwischen im, im Jahr 2018 angekommen
1: wäre. Das stimmt. Ja, nee, bin ich, also wie, wie gesagt, dann würde ich dir sofort ja, mal, recht geben. Von dem so generalistischen Ansatz her äh, wäre ich da voll dabei. Ja, So irgendwie ja, alles genau. andere muss man dann sagen wir mal, über Methoden äh, bis hin zu Sozialkompetenzen äh, müssten wir dann <lacht> tatsächlich noch mal äh, gesondert diskutieren. Kleinfriedig. Äh, genau. genau. Ja.
0: Das heißt, äh, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das hier ist jetzt so ein Vorgriff, wenn ich das hier im Blogartikel ergänze und der Podcast rauskommt, könnt ihr euch darauf freuen, dass Hendrik in den nächsten Tagen danach noch mal was ganz Eigenes bringt und das Ganze noch mal etwas, ich würde es mal sagen, stringente zusammenfasst. Bei mir ist es jetzt natürlich eine Sammlung. Mhm die den Stand mal so ein bisschen abbildet, aber ich hoffe so ein bisschen darauf, dass du Hendrik, no pressure, ähm, dann auch <lacht> genau. eine, wie soll ich sagen, etwas strukturiertere Gesamtbeschreibung des Ganzen bringst ähm, und diese Sammlung so ein bisschen in eine Form bringst, mit dem man auch was anfangen kann. Tatsächlich Also
1: finde ich finde ich tatsächlich äh, eine gute Überlegung. Ich bin mir unsicher, ob ich der Richtige bin für strukturiert und so. Also das muss ich dann noch vielleicht ein bisschen irgendwie mal, oh, <lacht> mal das kann ja. ich, muss mir ein bisschen irgendwie äh, mich noch mal hinsetzen dazu. Aber ich glaube dass dieses Thema, sagen wir mal Innovationsfähigkeit übergreifend ähm, zunehmend auch bei den sozialen Trägern eben ankommt. Ja? das heißt, die stehen unter Druck von, äh, aus unterschiedlichsten Richtungen, Fachkräftemangel bis hin zur Digitalisierung. Ja, so, über den, äh, sagen wir mal, die, die großen Themen mal eben nur angerissen so ähm, und die müssen was tun und stellen jetzt fest, okay, wie geht denn Innovation eigentlich? Ja, so und das finde ich mm -hmm. äh, finde ich super und da vielleicht wirklich irgendwie aus dieser Fragestellung heraus aus dieser Diskussion heraus ein bisschen was zusammenzustellen, finde ich eigentlich eine ganz äh, ganz super Sache.
0: Ja, also finde ich total sinnvoll und ich glaube, damit lässt sich ganz viel arbeiten und ich glaube auch mit mit den verschiedensten Sammlungen lässt sich da eine Menge machen, denke mhm. ich einfach mal. Ja. Genau. Ja, ähm, freut mich. Ich denke, das war jetzt ganz spannend, mal diese Diskussion so ein bisschen zusammenzufassen, würde mhm. jetzt einfach mal sagen. Ähm, fand ich total sinnvoll. Äh, ich persönlich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass das äh, nicht verhallt, sondern vielleicht tatsächlich dann auch ähm, ja einige Veränderungen einleiten kann möglicherweise fände ich ja schön, ja. wenn daraus das würde.
1: Also mal, ich ich finde, ja genau. Also ich äh, ich finde, ähm, wir wir reden halt eben nicht über kleine Startups, sondern schon über große ich Organisationen, weiß. die schon länger am Markt sind. So, sagen wir mal so So
0: agil ist das alles. Genau. Nicht, deswegen
1: ne? muss man da auch ein bisschen irgendwie Zeit geben und sagen, okay, ey, es gibt einige ja. und es gibt wirklich spannende äh, Organisationen, die ich gerade kennenlerne, wo ich halt sag, die sind schon ganz schön, also für die Rahmenbedingungen, auch das muss man ja immer dazu sehen. für die Rahmenbedingungen unter denen sie sich bewegen, das sind also allein solche mhm. solche Aspekte da müsste man dann wieder wirklich politisch werden, wo wir es eben schon mal angesprochen haben allein solche Finanzierungsaspekte dabei zu sagen, okay die Organisationen werden, äh, sagen wir mal von öffentlicher Hand nur finanziert für die Dinge, die sie direkt tun also Personalkosten 100% ja so irgendwie, die sind dann zu 100% weg, es werden oder es können aus diesen Mitteln kaum Rücklagen gebildet werden werden, die natürlich auch wieder notwendig sind, um Innovation voranzutreiben. Ja, also so, äh, Slack-Resources sozusagen, ja, irgendwie. Und da muss man wirklich Aha. tatsächlich dann äh, ja, Politik betreiben, dafür äh, Dinge voranzutreiben.
0: Das ist korrekt, einerseits. Andererseits muss ich natürlich sagen, es ist irgendwo auch eine Frage des Überlebens auf ja, ja, klar, definitiv. Ähm, ja, definitiv. Ne, ob sie das, das tun wollen oder ja. nicht, spielt keine Rolle, weil vor oder später müssen das es ja. einfach. Und dann ist der Punkt erreicht, wo die Diskussion ein bisschen spät wäre, um es mal ganz freundlich zu sagen. Mhm. Aber ja, ich bin da durchaus bei dir. Mir ist schon klar, dass es im Alltag nicht so einfach ist. Aber meine Erfahrung ist halt die, dass wir es gerne widersprechen, dass von sich aus auch nur die aller, allerwenigsten auf den Trichter kommen, sich überhaupt damit zu befassen. Also der Verband, den du jetzt erwähnt hast, die dich angefragt haben, die sind da jetzt schon nicht unbedingt Standard und stellvertretend für alles andere, was da draußen rumläuft. Oh. Ähm, das ist schon immer noch ein Novum, dass so ein Verband von sich aus anfängt, das zu
1: tun. Ja, also ich widerspreche dir ähm, so ein bisschen. Sagen wir mal, ja, so ein bisschen mhm. insofern. Gerne, ja, gerne. Ich, liege
0: dass ich da gerne falsch. In dem Punkt, ja, ja,
1: also genau, es wäre ja schön, wenn du falsch liegen würdest. Ganz so weit würde ich jetzt auch ich nicht gehen. Ich würde
0: mich aber, total freuen, wenn ich falsch liegen würde. sowas dann.
1: <lacht> aber ähm, so. ich glaube, dass, dass viele Diskussionen aktuell, also so so habe ich so ein bisschen das Gefühl, viele Diskussionen ähm, im Hintergrund laufen gerade, ja, so wo sich wirklich, ähm, sagen wir mhm. mal, klassisch, traditionell, auch hierarchisch geprägt und äh, mit vielen angst äh, äh, Szenarien besetzt, ja, irgendwie Diskussionen auf Vorstandsebene stattfinden, die sagen Absolut. ja, was machen wir denn jetzt? Ja, so irgendwie jetzt stehen wir hier, jetzt haben wir mhm. diesen ganzen Schlamassel, ja, wir haben keine Leute mehr, wir haben kein Geld und wir haben dann noch irgendwas mit digital, ja, so irgendwie, was soll man jetzt daraus machen? Und ähm das wird sich, da, da sagen wir mal, keine Ahnung, können wir irgendwie uns äh, in, in äh, zwei Jahren oder sowas irgendwie nochmal unterhalten dazu, ähm, wird sich, glaube ich, relativ schnell in die Richtung entwickeln, wo ich sage, okay, da kommen zunehmend immer mehr ähm, auf den Trichter, die sagen, jetzt müssen wir was tun. Und dann finde ich das Positive dabei, das sehe ich dann so die andere Seite, die Schlagkraft sozusagen der etablierten Sozialwirtschaft, die sehe ich dabei relativ groß, weil es einfach große Organisationen mhm. sind, ja. Die haben Menschen, die haben Ressourcen, die haben Gebäude, die haben Fahrzeuge, die haben alles Mögliche, ja, so, was auch immer man davon dann braucht. So.
0: Also da bin ich bei dir. Ich sehe schon, dass die Diskussion läuft, dass dieser Denkprozess begonnen hat. Da, da bin ich dabei. Ähm, so konkret aber sich in die Arbeit zu machen, wie du es beschrieben hast, das sehe ich schon noch als Novum. Da, da sind viele noch nicht angekommen. Das ja. ist schon noch ein ganzes Stück weg von den meisten Diskussionen. Dass sie auf dem Weg sind, schon rein aus Notwendigkeit, bin ich komplett dabei und ich hoffe auch, ich bin sogar optimist und denke, dass wir sogar im nächsten Jahr schon die ersten sichtbaren Veränderungen sehen werden, oder mm. zumindest ja. lesbaren Veränderungen. Ja. Ich hoffe ja immer darauf, dass es doch ein Tick schneller geht als ich denke. Und ich denke schon, dass wenn die mal auf dem Weg sind, die Schlagkraft massiv ist, mm. weil das sind halt Ressourcen da, das ist Infrastruktur da, das sind. Da sind auch Menschen mhm. da, also rein Fachkräfte schon da. Ja. Das ist ja all das, was den meisten Ideen da draußen fehlt, ja. haben die ja. ja im Grunde. Von daher glaube ich schon, dass da viel kommt. Ich würde mir nur wünschen, dass es, ähm, was soll ich sagen, ja, schneller die ersten sichtbaren Leuchttürme gibt, die nicht nur in den verschlossenen Türen reden, sondern wirklich mal zeigen, hey, wir machen das jetzt, um einfach die anderen aus ihrer Stadt zu lösen, mhm. aus ihrer öffentlich sichtbaren Stadt. Mhm.
1: Ja, nee, definitiv, ja. Also, irgendwie das äh, das fände ich natürlich auch super und bin da wirklich gespannt drauf, in welcher Weise sich das dann halt irgendwie weiterentwickelt. Wobei, das wäre dann vielleicht irgendwie so die die spannende Frage für den nächsten Podcast oder den nächsten Tweet oder sowas, den man dann irgendwie äh, bei Twitter absetzt, <lacht> ist natürlich die Frage: ähm, Sagen wir mal, welche Disruptionen treffen die Sozialwirtschaft wirklich? Ja, Also darüber mal nachzudenken und zu sagen. Was, was wären denn, äh, sagen wir mal, Disruptionsszenarien, ja, die tatsächlich die Sozialwirtschaft aktuell bedrohen? Und darüber, also, ich habe jetzt keine Antwort oder sowas, ja, sondern wirklich darüber mal nachzudenken, irgendwie zu sagen, wo sind denn diese Disruptionen aktuell zu verorten? Sind das Plattformen wie betreut.de oder äh, Nextdoor oder sowas? Oder wo sind, ähm, sagen wir mal, Disruptionsmöglichkeiten, die dann tatsächlich die Sozialwirtschaft so unter Druck setzen, dass sie was? tun müssen.
0: Das ist das eine, das ist die positive Diskussion, würde ich sie jetzt nennen, die zur Veränderung anregt. Das andere, wo ich Befürchtungen habe, ist, dass auch Rahmenbedingungen disruptiv werden können, mhm. wenn sich politische Rahmenbedingungen und Code zum Beispiel ändern und die, die Wertigkeit von bestimmten Diensten nicht mehr so gesehen wird, wie sie jetzt vielleicht heute mhm. ist. Ja. Die Befürchtung habe ich so ein bisschen, dass uns das auch bevorstehen könnte einfach. Respektive, wir sehen ja gerade auch auf einem globaleren Level auch Veränderungen, die sicherlich auch disruptiv wirken können für diesen ja, das ist Bereich ja, und sicherlich ja, ja. auch massiv Anforderungen erstellen werden. Ja. Ähm, von daher wäre das sehr, sehr spannend, aber ich glaube, tatsächlich, Tatsächlich, dass das wiederum was ist, was außer zumindest in der in der laufenden Diskussion, das ist du bist meine Überzeugung, außerhalb der großen Strukturen aktuell noch stattfinden muss, weil es einfach eine Diskussion sein muss, die so agil und schnell sein muss, weil hm. sich die, die ganzen Anforderungen so schnell verändern, dass die großen Institutionen stand heute zumindest noch nicht die Voraussetzungen dafür haben, daran aktiv mitzuarbeiten, zumindest hm. fortlaufend. Hm. Ja, es ja, mag
1: sein. Ja. Alles, alles also da hoffe
0: ich natürlich, dass ich falsch liege und dass die auch das begreifen und ich glaube auch im Rahmen der Veränderung wird auch das passieren, aber Stand heute glaube ich, fehlt es dort einfach zum Beispiel an Innovationsmanagern und Leuten, die Zeit dafür mhm. haben und mit der Kapazität, weil so ähnliche finanzielle Ressourcen sind, die halt auch beschränkt ja. und aktuell hast du ja so gut wie niemand, der oder die sich dafür Zeit nehmen kann und darf in ja. der großen Anrichtung.
1: Hey, das ist richtig. Das, ne, das ist eine ja. Ressourcen. Ja, klar. Ja. ja, definitiv. Also, das ist ja so
0: ja. Ich glaube, dass das wäre ein ganz gutes Schlusswort so von der Richtung her. Es bleibt spannend, würde ich es jetzt mal zusammenfassen. Ja. Okay, ich weiß immer einfach, aber es stimmt einfach. <lacht> ähm, es bleibt halt spannend, das ist das schön an dem Bereich. Uns geht das, die Themen garantiert nicht aus. Auf Nö, in, der nächsten Zeit,
1: Zeit. in der nächsten Zeit sicherlich nicht. Ja, das stimmt.
0: Boah, ich glaube, solange die Spezies Mensch sich sowas in ein Sozialsystem leisten kann, gehen uns die Themen nicht aus. Und wenn wir uns die nicht mehr leisten können, haben wir andere Probleme. Von daher ist das dann auch kein Thema Definitiv. Mehr. Ähm, ich glaube, ich ist es da sehr entspannt. Ja. Lieber Hendrik, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass da vielleicht auch ein bisschen Input noch drin steckt für für deinen Artikel dann zum Thema.
1: Ja, definitiv. Ganz herzlichen Dank auch dabei sein zu dürfen, bei dir mal wieder dabei sein zu dürfen. Und wie gesagt, die Themen gehen uns nicht aus. Ich glaube, wir hören uns nee. noch öfter. <lacht>
0: Davon gehe ich aus. Liebe Zuhörer und Zuhörer, herzlichen Dank euch natürlich für eine Aufmerksamkeit. Ohne euch wird das Ganze hier herzlich wenig Sinn machen. Danke, dass ihr reingehört habt. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Input habt, wie immer gerne die Kommentare über die sozialen Netzwerke an Hendrik, an mich. Ähm, ja, ihr seid herzlich willkommen in Diskussionen einzusteigen. Ich bin mir sicher, Hendrik sammelt gern noch Material. Ich sammle es auch noch neben nehme es auf. Ähm, wenn ihr Themenvorschläge habt für Hendricks Podcast, den ihr übrigens auch abonnieren solltet, hint, hint, <lacht> ähm, oder ähm, Themenvorschlägen für Sozialgespräch, dann auch da gerne ins Feedback. Danke euch und ciao zusammen.